0: Et votre journée devient plus belle. Il est 6h30, merci d'être à l'écoute de Radio Classique, voici votre premier journal.
1: La matinale de Radio Classique
0: avec François Geffrier. À 6h30, c'est Charles Bonner pour l'Essentiel qui commence ce matin avec un prix Nobel de littérature. La française Annie Arnaud récompensée hier par le prix le plus prestigieux du monde. Un très grand honneur, dit-elle, mais aussi une très grande responsabilité. Une voix de la liberté des femmes et des oubliés du siècle pour Emmanuel Macron. Annie Arnaud, c'est un récit personnel couplé Victor Ford à un regard presque sociologique.
1: Une écriture sans fioriture pour raconter la vie. En 2008, Annie Ernault publie « Les années », elle épluche un album photo et retrace 60 ans d'existence collective. « J'ai voulu en tout cas opérer une sorte de fusion entre ce qu'il y a de personnel, d'individuel et d'intime, ce qui fait qu'une existence est tout de même quelque part singulière, et puis euh, le mouvement de la société. » Au commencement était Annie, une Normande née dans un milieu populaire, une fille d'épicier poussée aux études qui décroche l'agrégation. Dans la place, Annie Ernaud plonge dans cette ascension sociale, celle de son père, d'ouvrier à petit commerçant. Je pense que les mots, les phrases qu'on emploie retracent vraiment le monde où on vit. Par exemple... Très souvent, on disait à la maison, on n'est pas malheureux, il y a plus malheureux que nous. Ça montre déjà notre limitation. La place, pris Renaudot en 84, avec son écriture de constat, ce sont ses mots, elle préfère le réel à la fiction. L'événement et les armoires vides dissèquent un avortement et l'autrice devient une figure pour les mouvements féministes. Annie Ernaud s'engage à gauche, soutien de Jean-Luc Mélenchon et du mouvement des Gilets jaunes. À 82 ans, elle écrit toujours depuis son petit bureau, orienté nord. En face, quelques sapins pour ne pas être dérangé par la vue, dit-elle.
0: Victoire Fort pour ce portrait. Dany Arnaud, la première française auréolée du Nobel de littérature. La 16 e des lauréats français, 8 ans après Patrick Modiano. On y revient dans le journal Imprévisible à 7h50. Après la littérature placée au prix Nobel de la paix, il sera décerné ce matin, un prix toujours scruté, notamment cette année en pleine guerre en Ukraine. Il sera annoncé à Oslo à 11h. Et le prix Nobel d'économie, ce sera lundi évidemment. Il clôture à chaque fois la semaine, il fallait que je le rajoute. 6h32, Charles Bonner, la sobriété va devenir une habitude des Français. Le gouvernement présenté. Hier son plan, en éventail de mesures, la plupart non contraignantes et appliquées aux bâtiments administratifs. Baisse de la température, rénovation pour les particuliers, une aide est prévue pour le covoiturage, on n'en connaît pas encore le montant. Mais ce sont principalement des recommandations qui deviendront des habitudes d'Elisabeth Borne hier. La baisse de la consommation d'énergie doit s'inscrire dans le temps long. Ce n'est pas un effet de mode le temps d'un hiver, c'est une nouvelle manière de penser et d'agir. La sobriété, c'est un pilier de notre planification écologique. Un plan qui doit permettre de baisser de 10% la consommation d'énergie. En deux ans, tout le monde est appelé à y mettre du sien. Chaque geste compte, nous répétera la campagne de communication. Elle est lancée la semaine prochaine. Le privé, aussi. Huit secteurs s'engagent. Hôtellerie, restauration, domaine skiable, parc à thème, Mais aussi les commerces. Jacques Cressel est le délégué général de la Fédération du commerce et de la distribution. D'abord sur le chauffage, 19 degrés dans les magasins. Faire en sorte aussi que sur l'éclairage, on diminue l'éclairage en le supprimant même lorsqu'il n'y a personne dans le magasin, en le diminuant avant que les clients arrivent. Il est clair que nous n'avons pas le choix, mais il faut bien voir que face à un doublement, un triplement des prix d'énergie, ceci ne représente qu'une faible partie de l'évolution des factures, mais ça va permettre d'aller dans le bon sens. Jacques Cressel jean par Eric Mauban. Une sobriété choisie, pas imposée, c'est la logique de ce plan. Le gouvernement promet de faire des points régulièrement, voire l'avancée des économies. Mais les associations regrettent que cette sobriété ne soit pas contrôlée. Peu de sanctions sont prévues et surtout des mesures trop restreintes. Anne Bringo est la coordinatrice des programmes de l'association Réseau Action Climat.
1: Ce plan, il se concentre uniquement sur l'énergie et donc essentiellement sur le passage de l'hiver, alors que la sobriété c'est plus large. C'est aussi revoir notre consommation, par exemple, de viande. Il faudrait diviser par deux notre consommation de viande. On a également des véhicules qui sont trop gros, trop lourds. Tout cela, ce n'est pas abordé dans ce plan et c'est très dommage.
0: La réaction de Raison Action Climat au micro de Zoé Pallier. On parlait de sobriété choisie, les automobilistes connaissent. La sobriété subie. Plus d'une station-service sur dix se trouve actuellement avec des cuves vides pour au moins un carburant, expliqué par un mouvement de grève dans les raffineries. Le mouvement n'est pas encore levé. Il est 6h34. Une mise en scène indigne. La France accuse de prendre en otage deux Français. Oui, en Iran, une vidéo publiée hier de Cécile Collère et de son mari Jacques Paris arrêtés. Donc dans le pays syndiqué enseignants, Ils avouent être des agents du renseignement français. Le ministère des affaires étrangères dénonce une mascarade. L'Union Européenne s'oppose en médiateur dans le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Les présidents des deux pays étaient hier à Prague pour la réunion de la communauté politique européenne. Une discussion c'est entre eux avec Emmanuel Macron et le président du conseil Charles Michel. Une mission civile sera envoyée en Arménie par l'Union Européenne pour participer aux travaux sur la délimitation des frontières. Une réunion marquée plus largement par le soutien affirmé à l'Ukraine. Emmanuel Macron annonce la livraison d'armes, dont des canons César. La Russie convoque en retour l'ambassadeur Pierre Lévy en poste à Moscou. Une guerre où la Russie perd du terrain 500 500 km² dans le sud, selon l'Ukraine, et du matériel. 40% de blindés détruits, un dixième de l'aviation abattue, sans compter la flotte et les batteries de missiles, symbole des difficultés selon l'analyste Ulrich Bouna. On se rappelle au début de la guerre de colonnes, de blindés, avançant sans aucune protection. On a vu des tanks qui sont censés avoir normalement des espèces de surcouches de protection, mais qui en fait ont été remplacés par du carton. Il y a des détournements de fonds qui ont fait qu'une partie des équipements sur le papier n'existent pas, ou ne sont pas aussi opérationnels qu'ils devraient l'être. Et il est probable aussi que ces équipements sont mal utilisés. L'armée russe avait totalement les capacités d'écraser en fait, l'armée de l'air ukrainienne. Malgré ça, on a une force russe aérienne qui désormais se tient plutôt loin du front pour éviter d'être abattu par les équipements qui ont été fournis par les Occidentaux. Proposé par Marc Et Puis en mot de sport, pour terminer, la bonne forme des clubs français en Coupe d'Europe de football, Rennes et Monaco l'emporte contre respectivement le Dynamo Kiev et le Trasbond Sport, un club turc en revanche Nantes perd 2-0 à Fribourg. Merci Charles Bonner, c'était le journal de 6h30, il est 6h36, l'automobile française électrique, le Made in France dans le journal de l'économie.